0: はい、えー、ということでですねあの今日はですねあと特に欧米のです、ね、アスリートとかあのアーティストがあの自分の、ね、本業とは別にですねあのスタートアップ企業とかあのベンチャー企業とかにねどんどん投資をし始めているともしくはその投資するだけではなくて自らですね、あのそういうスタートアップ企業とかを作って、まあ経,営をね、経営をやり始めてるっていうお話をできればなと、えー、思うんですけど、まああのまあ、10年から5年ぐらい前ぐらいですからね徐々、まあ、にですねそうやってこうあのまあ、オフシーズンとかを使って、まあ、そういった、ね、アーティストとかアスリートとかが、まあ、自分の、ねあのー、会社を作るとか、まあ、飲食店ちょっとやってみるとかっていうのはもちろんあったんですけれどもあの特にですねこう最近になってきてあのその傾向が強くなってきてるっていうところがあるみたいですね。でこれ2019年、まあ、コロナ前のデータではあるんですがあのアメリカの,です、ね、そのアーティストとかアスリートが、まあ、スタートアップ企業とかに投資する額っていうのが、まあ、約2300億円という、ねまあ、巨額なあの金になっていてでこの額はです、ねまあ、これまででいちばん高い値段、まあ、にもなってきているということですね。でまあ、これまで,の,です、ねまあそのアスリートとか、まあ、アーティストとかっていうのは、まあ、本業の、ね、例えばこうアーティスト活動とかバスケならバスケとか野球なら野球っていう形で、まあその自分の本業で活躍してその知名度を使って例えばその商品を宣伝する、ね、広告塔になったりとかあのサービスの、ね、そのなんかアンバサダーになったりとか、まあ、そういったことは全然あったんですけれどもあの、まあ、最近は、ねまあ、それももちろんあるんですがどちらかといえばその自分の,、ね、あの,そのお金を自分自らお金を出して、まあ、スタートアップ企業にまず、あ、ら参画することによって、まあ、自分のこうなんかね存在感をさらにあの高める。そのバスケだったらバスケだけの領域ではなくって、あの例えばこうあの飲食とか、あの、なんだろうな、そう例えばエンターテインメント業界とか、なんか別の、あの、ドメインで、まあ、自分の存在感を高めるっていうね、あの、傾向が最近出てきてるみたいですね。で、まあ、特に有名なのが、まあ、ラッパーの JG ですね。で、JG はもう、もう、なんだろうなもちろんアーティストラッパーとしてはもう誰もが知る、ね、知名度はあるんですが逆にですねあのもう事業家としてのまあその存在感っていうのももうラッパーと同じぐらいのねあの知名度になってきてるんじゃないかなと、えー、思うんですよね。で、JG はね、2010年ぐらいに、えっ、ー、と、まあ、まず Uber への投資をね、まあ、大成功させて、まず巨額のね、リターンをまず得ることができたわけですね。で、まあ、そのお金をベースにしてかどうかはわからないですが、まあ、その後ですね、まあ、音楽のサブスク、自分のサ,サブスクサービスをあの始めたりとか、まあ、これはもうね、うまくいってないみたいですけど、まあ、あの、Spotify のライバルになるような会社ですかね、あの、作ったりとか、まあ、有名なのは、あの NBA チームのね、あの、ブルックリンネッツっていうもののね、運営に関わって、ま、いろいろ、まあ、まあ、そのジャパン JG があのブロックリン出身なんでまあどうしてもそのねあの NBA チームを呼び込みたいということはあったにせよですねまあ彼なりのかなりこう力も働いたところもあったんじゃないかなと思うしえ今で、今でもう自らベンチャーキャピタルを立ち上げてですねまあ社会的インパクトの大,い大きいまあ領域にどんどんねあの投資をしてまあ自分の,ねあの存在感を高めているっていうねまあ本当にあのやり手ビジネスマンといった感じですかねでまあ同じくまあラッパーの人は事業とかやる人が結構多いんですよね。また有名なところでいくとあのラッパーのドクタードレイです、ね・ド,クタードレーもです、ねあのまあ、有名なオー,ディオ,オーディオブランドのビーツを立ち上げて、まあ、それをです、ね、アップルに売却したと確かアップルが、あのー、M&A した中で一番高い額のオ、あのー話ししったような気がしますねこの B2 確かですが。とか、あの、有名なところでいくと、NBS さんのレブロン・ジェームスですね。レブロン・ジェームスも,もですね、自らこらコンテンツ制作会社を立ち上げたりとか、あの飲食店などを立ち上げているんですね。で、まあ、アメリカ以外でいくと、まあ、欧州、ヨーロッパとかですと、あのハリー・ポッターで有名なエマ・ワタソンとか、まあ、デイビッド・ベッカムとかですね、あの、有名なのはデイビッド・ベッカムの奥さんですね。奥さんがかなりやり手の、あのまあ、あの、ビジネス家というか企業家と,という形で、まあ、奥さんもも、ねえっともとスパイスガールでしたっけあのアーティストなので、まあ、なんかこうあのアーティストがどんどん、ね、あの事業家になっていくっていう流れは結構いろんなところでも起きているみたいなんですね。でもちろんまあそ、なんでやるかっていうところでいくと、当然、まあ、あの金銭的なモチベーションがまあ大きいっていうのはまあ一つあるとは思うんですよ。なんだけど、多分ね、もう、まあ、といっても,も、アーティスト大体大成功されてる方っていうのは、まあ、そこまで,です、ねまあ、あの金銭的には困っていないと思うので、まあ、金銭的欲求が半分、えー、多分別の、ね、欲求が半分ぐらいあるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど、でこれはです、ね、あの JG、まあ、先ほどご紹介した JG がです、ね、あの資産投資家のウォーレン・バフェットっていう、ねまあ、世界で名だたる投資家の方と、まあ、ある、私、まあ、かフォーブスかなんかの,あの対談、なんかあのコラボ動画であの対談してたんですけど、まあ、この中で JG が言ってることがあ,のあって、であのアーティスト、まあ、彼が言ってるのは、ね、あのアーティストとして生きていくためには常にです、ね、新しいものとかトレンドと、ね、常にこう戦っていく必要があるということを言っていて、えー、消費者は良、ね、くも悪くももう常にピカピカしてるものに、まあ、魅了されていくんだとあのいうことを、ね、あのこのウォーレン・バフェットの対談であの言ってるんですね。でまあ、もちろんですね、今、あのまあ、その本業、例えば JG だったら音楽で頑張れば一番いいのかもしれないし、あのレブロン・ジェームスであれば、ね、あのバスケとかで頑張ればいいのかもしれないし、あのエモン・ハッソンであれば、まあ、俳優業としての,あのそこで頑張ればいいのかもしれないんだけれども、まあ、今ですね、まあ、こんだけこういろんな価値観とかあの、まあ、その価値観が多様化してきて、まあ、いろんなこう例えばあの Netflix とか Spotify とか YouTube とか、まあ、いろんなチャンネルであのその要は注意が分散されてきているのでやっぱこう一つのところ例えばアーティスト活動だけでその自分の,、ね、あのこれまで持っていた存在感っていうのを維持するのは徐々に難しくなってきてるんじゃないかなと、えー、思うんですよね。なので、まあ、アーティスト活動としてはアーティスト活動、まあ、アスリートとしての活動は活動としてやっていくにせよです、ね、あのそれ以外のところで、まあ、ユーザーとさらにこう接点を持つあの必要があると接点を持ち続けることによってあの自分の存在感を、まあ、あの逆に維持していくっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。なんでこうテクノロジーでもあるかもしれないしあの例えば自分で電子機器を作ってみるとかもしくは飲食店もしくはこうなんだろうなあのエンターテインメント活動と、まあ、そのね自分のやってるアーティスト活動と、まあ、アスリート活動の DNA をまあ一緒にすることによって、まあ、さらにこうね自分の,あの存在感をまあ維持していくもしくは広げていくっていう今ねあのフレーズにかかってきてるんじゃないかかと思うんですよねなんでこうやっぱりこう昔であればまあやっぱりこうなんだろうなあの音楽であればそんなに今は今今みたいにソリファーみたいにこういくつもいくつもあのー自分で選ぶチョイスかなかったい、ねまあ、こうビルボードのなんかねあのトップ10とかを聞いてたいみんな同じような音楽を聴いてたんですけどもうこんだけ今ねもう,どんもうほぼほぼ音楽っていうのは無料になっていて、まあ、どんだけでもね好きなあの音楽にアクセスできる時代になってくるとやっぱそれだけでまあ食べていくのというか自分の存在感をあの出し続けるのって難しいんじゃないかなと思うんですよね。で、バスケにしても、あの、まあ、確かにもう、まあ、バスケはバスケでみんな見てるんですけど、やっぱこう、いろんなスポーツが入ってくる。例えば e スポーツも入ってくるし、あの、なんかいろんなね、あの、興味が、あの、出てくるっていうところで、ずっとやっぱこう、一試合こう、まるまるバスケを見る人も、どんどん減ってくんじゃないかなと思いますね。こう、やっぱスマホやりながらとか、なんか買い物しながらバスケ見るとか。なんでこう、いろんなところに、あの、ユーザーと、あの例えばエンターテインメントを通じてとか、まあ、飲食業を通じてとか、まあ、いろんなところで優先接点を持っていかないと逆に今までの自分が持っていた影響力の大きさっていうのを維持できなくなっていくんじゃないかなと思うんですよね。でこれはあの JG がまあちょっと JG のあの話題ばっかりしてあの恐縮なんですけど、JG はですねまあ自らそのまああのラッパーとして活動してまあその後ですねまあプロデューサーになってまあその後自らですねレコード会社のオーナーになっているらしいんですが、でまあ毎年ですねまあ何百というアルバムをリリースしてるんですしてるらしいんですが、実際まあやっぱこう今ねあのアルバムを出しても特にほとんど利益を作ることはできないらしいんですね。なんでまああのそこでもう彼はですねまあ。あのまあ、アルバムで利益を出すんではなくって音楽業界全体を、ねまあ、育てる文化に投資しようという形で、まあ、今こうやって実業,とて実業家としてまあ活躍しているところが大きいらしいですね。でこれもしかしたら別のねポッドキャストで話したかもしれないんですけどあのアメリカのねビルボードチャートのまあ関数調査があ,のありましてで1967年から2017年のねあのある一定の40年間かな、えー、50年間か、えー、をちょっと取、ね、った調査があって、でその中で、まあ、アメリカビルボードであの1位のヒットソングを出したあバンドあ、もしくはそのアーティストが706組いるらしいんですけど、まあ、それ以上、それをね、1位を取るのを2回以上やることができた、まあ、アーティストっていうのはの3割もいないらしいですね。なんで、こううななんだろうな7割はあの結局あのこう1位を2、2回目の1位を取ることができなかったという形になっていて、やっぱこうなんだろうな、あのどれだけこうね一世を風靡してすごい一、まあ、一発やっていったらちょっと失礼かもしれないですけど、どれこう一世を風靡したアーティストであっても、やっぱこう自身の,あの影響力をまあ長期にわたってあの保ち続けるというのは、やっぱどんどん難しい時代になってきているということですね。で、まあ、なんでーあのアーティストがスタートアップ企業に関わるかっていうところにあの話がつながるんですが、アーティストっていうのは自分の影響力を保つためにやっぱ常にですね、新ししくに挑戦ててるってイメージをあの与え続けなけければいけないな思うんですよなんでそういった意味でこうあのアーティスト自分の例えばこう音楽ではちょっともうフレッシュさがちょっとなくなってきてしまったかもしれないけど別の領域ではですねやっぱこうアーティストの感性とか目の付けどころっていうのはかなりやっぱね強いものがあるんじゃないかなと思うんでそっちの方にで輝,き輝きを取り戻すとスタートアップに投資することによって自分はまだこんだけできるんだぜっていうことを、まあ、ユーザーに見せつけることができるとで逆にですねこう投資される、まあ、スタートアップ側にもかなりこう、ね、メリットがあるわけですで,すよ、ねでまあ、こうスタートアップ企業っていうのは、まあ、デッドしてもあるんですけど、まあ、9割以上がまあ潰れてしまう業界なんですねなんで逆にですねまあ本当にこに潰れそうで、まあ、新しいことをやろうとしてんだけど、まあ、お金もないし、まあ、潰れてしまいそうなあの、まあ、スタートアップ企業に、まあ、まずお金を出してくれることが一番嬉しいことなんですが、まあ、それ以上にただのまあアーティストがまあ広告塔ではなくって本当に関わってくれる経営者として、あのまあ、投資家として関わってくれることが確実にですねあの、スタートアップ企業の生存率を高めていくということですね。で、やっぱこう知名度がある、まあ、アーティストが関わってくれることによって、あの、まあ、なんとなく世界あの、世の中の認知度も上がってくるでしょうし、逆にこうね、やっぱ、あの、なんだろうな、従業員のね、モチベーションも上がってくるんですよね。僕がやっぱりこう、そういうスタートアップで働く従業員だったら、やっぱこう JG がですねあの、関わってくれるとなると、やっぱテンションが多分上がったりすると思うんで、まあ、こうお,お互いこうなんかね、あのいいいとところをこうなんかうま交換し合ってるというか、まあ、アーティストはアーティストでこうあの常に、ね、こうあのフレッシュなあのマ,イマインドを、ね、こう与えてくれるしスタートアップとしては一番欲しい知名度とお金っていうのを、まあ、そういったセレブが与えてくれるっていうところが結構お互いのお互いいいとこ取りのかなウィンウィンの関係になるんじゃないかなと思ってるんですよね。これもこの前、別のなんかでご紹介したかもしれないんですがあのバ,ックスリバックストリートボイスとかあのブラトニー・スピアーズを、ね、ヒットさせたあの有名なプロデューサーがあのいてその方で、ね、マックス・マーティンという方なんですけど、まあ、彼がプロデュースした曲がです、ね、あの23作品あるんですが、まあ、それがね全部あの全米1位を獲得しているとで、まあ、この方はです、ね、もう30年間業界で、ね、ずっとあの活躍し続けている音楽プロデューサーなんですがでなんでねこのマーティンがこれだけ、ね、変化の激しい音楽業界で、まあ、ヒットをずっと、ね、あの生み続けられるかっていうところにちょっと,ちょっと、ね、掘り下げていくとやっぱり一番あの彼が意識しているのはベテランが。常にこう、ね、タッグを組むコラボレーションをするあのミュージシャンが常にこう若手と,若手とあのコラボレーションをするようなプロデュース業をしているという感じですね。なんでこうベテランとあの入ってきたばっかの若手を組み合わせることによってあのお,お互いのいいところをうまくカーフ反応を起こさせて音楽を作っているというところが、まあ、彼はです、ね、こ,うこの変化の激しい音楽業界で、まあ、30年間も、ねまあ、ずっとこうヒットを見続けられるじ理由と、ね、あの中のほうに書いてありましたね。なので要はこうベテランが持つまあ幅の広い知識と対極感とまだですねこう音楽教会に入っ,たて入ってきたばかりでまあ右も左もわからない若手のまあ新鮮さと遊び心を組み合わせることによって常にですねこう新しい音楽を生,生,生み続けることがまあこうマーティンがですねこう30年間もね多く活躍している理由らしいですね。でまあ、日本でもです、ねまあ、少しずつですがそういった芸人とかアーティストの方がまあ自らです、ね、あの会社を立ち上げたりとか,、あのーなんかね、投資家として活躍し始めて少しずつ出てきているような気がするんですがまだまだです、ね、全然まだそのなんか欧米とかに比べるとそういった文化はまだまだ薄い感じがして例えばこう田村アーティスさんとかあの柴咲コウさんとかがなんかこう、ね、あの自ら会社を立ち上げて、あのー、なんだうな田村アーティスさんとか,なんかサンフあのシリコンバレーとかに会社を作っていろいろやっていますしあ柴崎コさんとかも、ねまあ、最近ちょっと話題で。北海道に何か新しい会社を作っていろいろやってるという形でなんかこう,うまくですねこうアーティストかこうアーティスト,アーティストアーティストとこうビジネスって、やっぱりなかなか混ざりにくいもの、お,お互いこう対極にあるものだと思うんですけど、そこをう、ま、お互いのいいところを取ることによって、やっぱどんどんねあの、新しいものと古いもの、もしくはこう芸術ビジネスっていうものがどんどん融合していって、あのい,い,いい相乗効果が生まれればね、どんどんこう新しいものって生まれ続けるんじゃないかと思うんで、どんどんまあ日本でもですね、あのどんどんこうアーティストの人とかもねあの、会社とか作っていけばいいんじゃないかなと思ってるんですね。なんかいい相乗効果になるんじゃないかと、個人的にはすごいいつも思ってるんですけど、でやっぱこう、あのーまあ、アーティストの方ってやっぱ,やっぱ感性が優れてるんでやっぱこうビジネスマンとは違った視点で、まあ、なんだろうなあの物事を考えられることができるんじゃないかなと思うんですよね。あの今までやっぱりこうあの特に日本、まあ、日本も限らずいろんなところもそうだと思うんですけどやっぱこうアーティストはアーティストとしてなんかビジ,ネスとはビジネスはちょっとやるとちょっとダサいとか、あのーまあ、アスリートはアスリートで、あのーまあ、その野球なら野球に特化して、まあ、やることが、まあ、なんか。なん,かなんか美徳みたいな感じがあっ,たんじゃないあったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ今後はですね、やっぱこんだけまあいろんなね、あのまあ、さっきこれまでご説明してきた、まあ、多,様多様性とか価値観のね、あのどんどん広がりとかによって、やっぱね、アーティストがその一本だけではね、あのやっぱ食べていくというか、影響力を保ち続けるのは難しいっていうことがね、なんとなく僕はそんな気がしてるんですよね。で、やっぱこう、なんだろうな、あのまあ、そういった感性を、アーティストかの感性をどんどん企業に取り込んでいくことが重要なんですけど、やっぱね、こう、あのアーティストとかそういう人がその企業の、まあ、広告塔になるだけではやっぱ企業の本質は当然変わらないんですよね。まあ、例えばですけどあのテレビドラマの半沢直樹を見ても分かるように、まあ、日本の,、まあ、あの銀行っていうのは、まあ、あの世の中で最もね日本で最も保守的なあの業界の一つなんじゃないかなと思うんですけど例えばこう三菱 UF、えー、UFJ とかっていうのは最近大谷翔平をですねあの、まあ、CM ましてまあ、CM というかそのあの CM としてあの活用、あの起用してますし、あの三井住友銀行もね、今年はどうかもしれないですけど、去年はですねまあ NBA になった八村塁をですねまあ CM に起用して、いろいろプロモーションをあのしてるわけですが、まあ、実際、まああのー要は,要は彼ら、まあ特にこう僕個人的なところではあの銀行業界に特にイノベーティブなことが起きている感じは全くしないんで、まあ、とりあえずまあそ,の、まあ、そういう銀行業界としてはとりあえず、ね、あの海外で活躍するあの海外で活躍する、まあ、そういった八村選手とか大谷選手のイメージをです、ねまあ、勝手にあの自分の自社のイメージを同化させることによって、まあ、なんか自分たちはいかにもこうなんか、ね、挑戦し続けているような、まあ、イメージを与えようとしているんじゃないかなと、えー、思うんですよね。でまあ、逆に言うとあのイーロン・マスク、あのテスラとかあのスペース X をつあの、ま、作ってるイーロン・マスクの,の経営する会社がスポーツ選手とか、ね、あの俳優を起用してブランドチームを作るって考えられないんですよね。なんで本当にこう、本当にこうイノベーティブな会社っていうのは逆にそういった、あのなんだろうな、あの俳優とかあのアーティストは多分活用ああの起用しないとで逆にですね、まあ、あの逆に著名人が、まあ、テスラの,あの車を1枚に乗って、まあ、SNS にアップしたりとか逆にこう、まあ、アーティストがスペース X の,、まあ、あの打ち上げイベントとかに積極的に参加することによってあの逆にそういったねあのアーティストとかえー、なんだろうなアスリートがテスラとかスペース X イメージに自分を同化させようとしてるんじゃないかと思うんで全く逆のことがあの起きてるということですね。でそこなんかね全然もうなんか大手企業があのなんか有名な俳優とかをただ単に CM に起用するっていうのはもう多分今後ねどんどん効果は薄れてくるんじゃないかなと思うんですよね。それはなんかあくまでこうブランド戦略としてただのカモフラージュにしか過ぎないんじゃないかと思うんでやっぱりやるんであればアーティストも本気で自分のねお金を使ってとか時間を使って本格的に企業家として活躍していくっていうことがやっぱその存在感を高める今後の高めることになってくんじゃないかなと思うんですよね。でこれ、はアメリカの哲学者の、えーとト,ーえー、トーマス・クーンという方があのおっしゃっている言葉なんですがあの、本質的な発見によって新しいイノベーションを起こせる人間は、ほとんどすべてが、まあ、年齢が非常に若いか、その分野に入って日が浅い、えー、あ日がその分野に入って日が浅いか、どちらかであるということを言っているんですが、まあ、そういった意味ではねこう今、今も特にビジネス業界っていうのは、その創造性の限界に直面してるんじゃないかと思うんで、まあ、そこにです、ねまあ、アーティストとかアスリート感性が、ね、やっぱ必要になってくるとでまあアーティストとかアスリートもやっぱ自分のねあの存在感を今後も、まあ、長い目で保ち続けるために、まあ、そういったね新しい、まあ、ビジネスっていうね今まで関わってこなかった領域に、まあ、どんどん関わっていくことによって、まあ、存在感をね維持できるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、今の,、ねあの,まあ、あのトーマス・クーンの言葉でいくと、まあ、あの最初にあった、まあ、やっぱ非常に年齢が若いか、まあ、その分野に入ってあの経験が浅いかっていうところがあのイノベーションが、えー、起こせる、えーまあ、一番の要因ということをあの言ってたんですけどあ,の、まあこれはデータとして出てるんですが日本の社長の平均年齢っは62歳だと。でまあ、2021年からあ2021の9月から始まった、まあ、岸田内閣の平均年齢も61歳という形で、まあ、これは世界的に見てもですねあの平均の、ね、そういった社長とか政治家の年齢を10歳以上、ね、あの上回っている形ですし、まあ、これもちょっとネットとしてあったんですがあの日本の経営者はとにかく転職,転職回数が少ないということがあの話題になっているのでやっぱり、ねあのー、そういったあのアーティストとかあのアスリートとか、まあ、あっていう。まあねいとまあ、ビジネスとのこう組み合わせが新しい創造効果を、ね、今後も生んでいくんじゃないかなと、えー、ちょっと期待しているところではありますね。